0: Forhåbentlig, når vi er færdige her, så har I det andet også godt. Er det ikke rigtigt? Påsken handler om Jesus. påsken handler om det budskab, som vi skal dele i dag, og som øh, vi skulle slutte af med at symbolisere ved nedvånd, som øh, vi kommer til senere. Og, øh, men inden da, hvor mange ved, at kirke det skal være noget, der skal nydes og ikke bare udholdes. Kirke det skal være et sted, hvor der er liv og liv overflod. Og det er ikke rigtigt. Og, øh, derfor skal jeg lige høre, inden jeg lige starter med prædikærer. Er der nogen, der har sådan en lille nummer? Har en lille seddel? Er der, nogen, der, er der nogen, der godt kan lide chokolade? Jeg burde at give et fitness abonnement også samtidig. <laughs> <laughs> ja. Hvordan, er vi klar? Jeg, jeg kigger ikke. Jeg har en aftale med nogen, men jeg, 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 det, jeg er nødt til at kede af det. Undskyld, jeg går væk fra den. 308. 308, 308. 308? Wow. Kan det ikke op til 99? Du vinder ikke, det, kan, det behøver ikke være ret profetisk for at sige så åbenbart. Det er, eksempel, ja. <laughs> er vi klar? Vi har et nummer her. Er vi klar? Nummer 36, hvad med det? Vi sagde det, Henrik! Ja, ja, ja. Du, kan, ja du kan godt holde til det. Værsgo. Giv lige Henrik et hånd. Det skal også være sjovt at komme og kigge er det ikke er rigtigt? Yes. Vi skal tale i dag om, øh, vi startede serie sidste uge, om tro, håb og kærlighed, som vi læser om i Korintherbrevet. Og øh, vi startede sidste uge med at tale om håb i dag, så skal vi tale om kærlighed. Fordi hvad bedre at tale om på sådan en påske morgen om den kærlighed, som Jesus viste os alle sammen ved at lade sit liv på et kors for vores skyld. Og det er det, som øh, vi skal tale om i dag. Er det okay? Hvis jeg sagde nej, så ville jeg, ikke, så ville jeg være lidt ligeglad og køre lige alligevel. <laughs> det er så fantastisk. Det er så godt. Det er så godt. Der står sådan her, i 1. Korinther 13, 13, der står, Der er tre blivende fundamenter. Tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. Prøv at sige kærlighed. Ej, prøv at sige det lidt bedre. Kan du sige det sådan lidt? Kærlighed... <laughs> vi stopper her. Men vi skal til at tale om kærlighed, fordi kærlighed, det er så utrolig vigtigt, er det er rigtigt. Og vi skal ikke tale om den der plader, romantiske kærlighed, som vi ser i hollywood film. som er dybt urealistisk. Og hvor at det, øh, er, det, er, det er... Fordi, det er, fordi at, øh, de fleste af dem i Hollywood, de ender faktisk selv med at blive skilt. <laughs> så det giver et godt det. Det er Der er en del af dem i hvert fald. Så, øh, vi kan godt... Øh, konkluderer, tror jeg, at det ikke er nødvendigvis lykken er bare at blive kendt og rig og, øh, og få lykken derover. Det er ikke det, som vi finder vores lykke i. Og der tror jeg, vi har brug for de her tre blivende fundamenter. Prøv at sige det sammen med mig. Tro, sig håb og sig kærlighed. Eller kærlighed? Hvad var det? Jeg, jeg, jeg kan ikke engang sige det der. Det lader vi være med. Jeg stopper der. Sådan. Det er den her kærlighed, som nogen af os kan... Er det ikke sådan? Det er Hollywood-kærligheden. Kan I mærke det? Er der, er der ikke nogen, der tænker, hvor den sød? Er der nogen, der sker, lampe er <laughs> mad? <laughs> Nej. I Lukas Evangeliet kapitel 22, så har vi omkring påsken, hvor der står sådan her. Så kom den dag i påsken, hvor lammet skulle slagtes. Jesus sendte Peter og Johannes til sted og sagde til dem, I skal gå hen og gøre klar til, at vi kan spise påskemåltid sammen. Hvor skal vi gøre det hen, spurgte de. Ej, vi stopper der. Vi går ikke videre. Det men de skulle til at spise det her påskemåltid sammen. Lammet skulle slagtes, og det, det var det som påsken handlede om for dem. Og på det tidspunkt så var påske jo faktisk det som vi har som skær hvor at den pigede højdepunktet af påsen, Det var torsdag. Og det var det de skulle fejre der skær Og det var der hvor at de havde deres famøse nadver. eller som de siger på engelsk, det, det sidste måltid for Jesus hvor han var sammen med sin disciple efter at have gået med dem i tre år. Og så skulle de spise det her måltid sammen og fejre på husken, fordi lammet skulle slagtes. Og det der er, det er, at når vi kigger i den bibelske kontekst, så forstår vi, at, at lammet, der bliver slagtet, det er, en, det er et offer. Det er et offer for at sone for de ting, som man har gjort galt. Jeg lige høre, er der, er der nogle mennesker her i dag? jeg er dybt chokeret. <laughs> jeg ved godt, at der er robotter og alt muligt efterhånden, men jeg tænkte, det er da helt vildt, at der så mange her i det. det er så fedt. Vi er et smart, en smart kirke, eller hvad måske? Nej. <løb> Men, hvis du er et menneske som jeg, så træder du af til forkert. Er det ikke sandt? Det gør vi. Du træder forkert, jeg træder forkert, hvis vi skal være ærlige. Og det skal vi helst, for der står det i det type ud. Du skal ikke lyve. Så. Det kan vi hurtigt konkludere. Vi træder forkert ind imellem. Du og jeg. Derfor så har vi brug for et eller andet, som gør, at vi bliver ret igen. Ligesom, at hvis jeg gør noget over for min kone, som ikke er i orden eller pæn, så skal jeg jo helst i undskyld for, at det bliver godt igen. Er det ikke sandt? Det er det, man er nødt til. Vi er jo nødt til at gøre et eller andet for at genoprette de der relationer. Det kan være i det små. Det kan være, at jeg har glemt at... L- lagt mit tøj på gulvet, og jeg har glemt at lægge det i vasketøjsskoen. Nogen, der kender det som et problem. Jeg Toilet- uh, er også god. Yes. Og det, det gælder også, hvis man har børn. For søren der. <laughs> ja, også det. Og mange andre ting, som vi slet ikke skal komme ind på. Men <laughs> men vi træder forkert imellem, og vi har brug for at gøre et eller andet som, som sikrer den her relationsfortsættelse, og det her liv af den her relation, er det ikke rigtigt. Og i den bibelske kontekst, så det, de skulle gøre for at blive ret med Gud igen, fordi at man havde trådt forkert, det var, at man skulle ofre, Og de skulle ofre alt muligt, og der står i, i mosebøgerne alt muligt om, hvordan og hvorledes man skulle, præcis hvordan man skulle ofre en lille, en lille due undulat og alt muligt, og, hvad, og jeg skal give dig skager. Og en gang om året, så havde de så det her påske, hvor de skulle slagte et lam, for at zone for de ting, som han havde gjort galt i de seneste år. Og gøre så okay med Gud igen. Det lam, som så blev slagtet der. Det var noget, de skulle gøre hvert år, for at de kunne blive ret med Gud. Det, der er så fantastisk i dag, det er, at Jesus, han blev symbolisk det lam for du og jeg. For at du og jeg kunne blive ret med Gud. Blive ret med os selv, og blive ret med vores næste igen. Det er de gode nyheder. Det er derfor flagger op i flagstangen i dag. Det er derfor, vi fejrer, og busserne kører rundt med, fl- med flag i dag. Fordi... Det er den største gave til menneskeheden, at du og jeg, vi sådan her, kan komme igennem de ting, som vi står i. At vi kan få genoprettelse fuldstændig, og 100%, er det ikke fantastisk? Og det, der er så godt med Gud, det er, at han han er ikke nær i med det her. Han er så fuldstændig skandaløs, generøs og gavmild, når det kommer til tilgivelse. Jeg ved ikke, om I kender nogle mennesker, at uanset hvad I gør, hvis I bare siger undskyld, så er alt okay igen. Jeg kender ikke det menneske. Er du uanset hvad jeg gør, om jeg begår det værste, af det værste man kan, og jeg bare siger undskyld så er det okay igen. Og jeg lover ikke at gøre det igen. Er det oprigtigt hjerte. Det menneske har jeg ikke mødt i nu. Har du mødt det menneske? Det har de første der er utrolig stille lige nu. Og ikke det fælder. I skal heller ikke kigge på hinanden lige nu. Det bliver ærklædt. Ingen er så perfekte, det ved vi de godt. Men der blev Jesus den det er lam, som blev slagtet for din og min skyld. For at du og jeg kunne opnå en relation med Gud. Det er nogle gode nyheder. Det er de nyheder, som vi fejrer i dag. At vi har fuld adgang. Prøv at sige fuld adgang med mig. Vi har fuld adgang til Guds rige i dag. Du og jeg til alt sammen. Og han er generøs. Han er skandaløs generøs med alt, hvad han har. Med hans kærlighed, med hans nåde, med hans tilgivelse, med hans kraft, med hans glæde, med hans fred, med hans tålmodighed. Hvad end det er, du måtte have brug for i dag, så er han... Generøse har I overflod til dig og mig, hvis vi da bare spørger, og hvis vi der bare tager imod. Er det ikke vildt? Det er faktisk ret vildt, det her. Det er ret vildt, det her. Johannes 15, så står der i vers 13. Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. Mange ved, at det er en ret stor pris at betale. Det er en ret stor pris at betale for et andet menneske at ofre sit liv. Er det ikke sandt? Du kan kun gøre det en gang. Man kan kun gøre det en gang, og der er ikke en ormer. Det her billede det er fra øh, en af mine yndlingsfilm. Det er fra øh, Marvels superhelde univers. Det er en øh, gut, som ikke har superhelde kræfter eller noget som helst. Men der er en granat, hvor de er inde i sådan en militær lejr og skal træne. Og så er der en, han, sådan en lid øh, kaptajn der. Han skal se, hvor, hvor modige de er alle sammen. Så tager han en granat og kaster. Den, den, den er ikke, der er ikke noget i den. Det er bare sådan en dummy, sådan en falsk en. Så kaster han den, og så ser jeg, hvordan folk reagerer. Og alle de løber væk og skrive", men mens han han kaster sig på den. Fordi der er ikke nogen større kærlighed end den, som offrer sig for sine venner. Det er ikke rigtigt. Og der er ikke større kærlighed end den, som Jesus gav, du og jeg. Og det er det, som vi skal fejre i dag. At Jesus, han er kærligheden inkarneret til du og jeg. Selve sig, det er nemlig det ultimative udtryk for kærlighed, som du og jeg bliver tilbudt. Ikke bare til påske, Heldigvis. Sådan var det i det gamle testamente. Der var det påsken. Prøv at forestille dig, at du skulle vente et år hver gang, for at du kunne få det godt med dig selv igen. Ville det ikke være træls? Ville det ikke være træls, at man lige har haft påsken, og så dagen efter kommer man til at gøre et eller andet utroligt dumt, så skal du gå i 350 dage måske, og have det skidt med dig selv. Er det ikke træls? Gud han giver os det sammen Lige her lige nu. Hvis vi bare spørger, og hvis vi mener det. Men kærligheden koster. De mennesker, der elsker nogen, de ved, at det koster. Det er ikke altid belejligt. Men når man elsker nogen, når man elsker noget, så er man villig til at ofre noget for det. Så er man villig til at gøre noget for det. Når det er, at man har børn, som om matten. Det er ikke ens lyst, at gøre at man står op. Det er ikke ens lyst, at gør, at man har et skrigende barn i sin arm. Ah, ah. No, lille der. og man spiller stadig. Det er ikke lysten, der gør det. Det kan jeg godt love jer for. Det er ikke, fordi man tænker, at jeg har bare så meget lyst til at blive skrævet af lige nu. Og hvis man har den lyst, så, så, så vil jeg gerne tale med dig bagefter. Så skal jeg nok hjælpe dig. <laughs> så skal vi bede sammen. Men det er jo ikke... Det kan jeg også gøre. Det er bestemt måske. Nej. Kærligheden koster. Kærligheden. Når vi elsker nogen, så er vi villige til at betale en pris for det. Er det ikke rigtigt? Definitionen af passion, det er videnskab. lidenskab. Det er, at man er villig til at lide for noget. En rigtig kærlighed er lidenskabelig. Er det ikke sandt? Jesus er lidenskabelig omkring dig og omkring mig i dag. Det er nogle gode nyheder for os, venner. At Jesus, han elsker os så meget, at han gav det, i det største, han havde. Hans liv. For dig, for mig, for at du og jeg, at vi kunne få den her fantastiske relation med Gud. At vi ikke skulle stå uden, at vi ikke skulle mangle, men at vi kunne... Være i et fællesskab med ham og hinanden. At vi ikke skulle stå alene i livet. At vi ikke skulle være sat tilbage. Men at vi kan være der forrest i bussen sammen med ham. På den retning, som han har for os hver især. Det er altså nogle gode nyheder til dig, til mig i dag. Det er den ultimative kærlighed. I Johannes brev, det første af dem, så læser vi kapitel 4, vers 18 sådan her. Guds kærlighed giver ikke plads til frygt, tværtimod Guds fuldkommende kærlighed jager frygten på flugt. Frygt har nemlig med straf at gøre, og de der lever i frygt har ikke fuldt ud forstået Guds kærlighed. Hvis dit gudsbillede i dag er en Gud, som har en stor hammer og bare venter på at slå dig, så er der et eller andet, som du har misforstået, fordi det er ikke sådan Gud er. Gud, han er en god far, som ønsker det bedste for dig og mig. Og hvor mange ved, at, at som, som et moden menneske i en sammenhæng, i en relation, i et venskab, i en familie, så er der nogle modne mennesker, der nogle gange er nødt til at hjælpe. De er lidt mere umodne, er det ikke sandt? Eller i en kirke? I enhver relation er vi nødt til, nogle gange, hvis du er lidt mere moden end de andre. Nu mener jeg ikke på toppen, hvad farve dit hår har. Fordi der kan godt findes nogle barnlige gamle mennesker. Jeg, jeg, jeg har haft nogle sjove mennesker i min familie, hvor at dem, der drillede mest, det var, de, det, det var en bestemt en, og han, han var aldrig yngst. Du ved, hvem det er. <laughs> Men modenhed, det er ikke noget, som man kan se på mennesker ved deres blotte udseende, som vi kan se med vores blotte øje. Men modenhed, det er noget, som er indvendigt. Det er karaktertræk. Det er noget, at man gør det, man siger. At man ikke bare siger en masse flotte ord. Det værste, vi kan sige, når vi opdrager mennesker, det er, gør som jeg siger, ikke som jeg gør. Er der nogen, der har gjort det? Jeg har i hvert fald gjort det nogle Nu skal du tale pænt. Jeg gider ikke, men du skal tale pænt. Jeg er træt af det. Men det, der er så fantastisk, det er, at med Gud, så læser vi om hans fuldkommende kærlighed. Det er ikke den der Hollywood-kærlighed, som er selvcentreret omkring mig selv. Men den handler om det fællesgude. Det handler om, at Gud han rægte ud til menneskeheden, fordi han ønskede at være i en relation med hver en af os. Det er den kærlighed, som han giver til os. Og det der er så fantastisk, når vi er i den kærlighed, så kan vi hvile. Så behøver vi ikke at præstere. Vi kan bare hvile og være. Vi kan bare sætte os tilbage og bare tage imod når vi er her søndag formiddag og lovsøger, vi kan lukke os øjnene, vi kan løfte vores hænder og bare tage imod den kærlighed, som Gud har til os. Fordi det er det, han ønsker. Han ønsker at omslutte dig, beskytte dig, passe på dig som en god far. Kærlighed er nemlig frihed. Og Guds frihed til os, det er, at vi kan vælge til og fra. Vi kan vælge lige præcis, hvad vi vil. Vi kan vælge Gud til eller fra. Det er dit valg. Du bestemmer selv, om du vil leve livet med ham eller uden ham. Det skal jeg ikke bestemme. Jeg vil tale om ham, til at dør. Men du bestemmer selv, hvad du vil, fordi det er dit valg. Men det, jeg tror, det er, at når vi vælger Gud til, når vi vælger hans kærlighed til, når vi vælger livet med ham til, så vil der være noget i os, som er så stort, at vi ikke andet end kan være nødt til at handle. Det er der, hvor vi misforstår det, når vi kigger på den her fantastiske bog, som, holdt op, der er mange ting, jeg skal. Hold det op, det er hårdt. Det kan jeg da ikke. Det kan jeg da ikke finde ud af. Og det er der, hvor vi misforstår det. For hvis vi har den tilgang til Guds ord om, at vi skal læse Bibelen, og til kristendommen, hvis vi skal læse Bibelen, hvis vi skal høre om prædikner, og så skal hjem og gøre det med det samme, og bare gøre, 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 så har vi misforstået noget. Det er omvendt, fordi vi kommer til Gud først, han møder os med vores kærlighed, som forandrer os ind og ud, og gør os i, omslutter os med sådan en kærlighed, at vi ikke andet end kan give den videre til andre mennesker omkring os. Der er en bevægelse, der kommer af sig selv, det er, som om vores fabriksindstillinger bliver forandret. Måden, vi tænker på, bliver forandret. Det står der i romerbrevet, at ved heligåndens kraft, så fornyer han vores sind. Han fornyer vores sind, når vi vælger ham til. Det er ikke bare dig i dig selv, der skal gå ud og gøre en masse ting. Der er nogle ting, vi skal gøre, tror jeg, og der er nogle ting, vi kan gøre selv. Men det bedste, det er, når det egentlig kommer af sig selv, fordi at vi egentlig bare siger, Gud gør dit værk. Lad din vilje ske. Men det er et valg. Du kan vælge det til eller fra, og det er det, der er så fantastisk. Den er gratis. Det er den bedste gratis gave, du kan tage imod. Men vi skal vælge at tage imod den. Det er den gave, som han har til os. Og jeg elsker den her tanke med, at Guds kærlighed giver ikke plads til frygt. Vi behøver ikke at være bange for noget som helst. Vi behøver ikke at præstere. Vi behøver ikke at være bekymrede. Fordi vi ved, at vi ved, at, vi ved, at der er en, som dækker os. En, som beskytter os. En, som passer på os. Som kan lidt mere end jeg. Som har en ubegrænset bankbog. Nu mener jeg ikke bare økonomi. Men også det. At vi ikke behøver at bekymre os for dagen i morgen. Fordi mennesker har værdi. Fordi du har værdi. Fordi Jesus mente, dit liv var hans liv værd. Der er ikke plads til frygt i den kærlighed. Du behøver ikke bekymre dig. Du behøver ikke at tænke på, hvad mennesker har sagt om dig, da du var barn. Hvad din lærer sagde om dig. Hvad din lærer sagde, at du kunne eller ikke kunne. Hvad dine forældre har banket i dig eller ikke banket i dig. Hvad omstandigheder har gjort over for dig. Du behøver ikke at t- skænke dem en tanke mere. Fordi når vi overgiver os og tager imod Guds fulde kærlighed, så er der ikke plads til frygt. Det er der, vi skal starte. I husk en gang, at vi var på en legeplads, mig og mine unger og øh, vores, vores søn Joshua. Han er opkaldt efter Joshua fra Bibelen og noget af det, som... Joshua, han blev bedt om, at han skulle overtage ledelsen af, den isra- af det israelitiske folk dengang. Det var, at være stærkere, og være modig. Det står der flere gange. Ikke bare til ham, men det står der rigtig mange gange til de, til de israelitiske ledere i det gamle testamente, at de skulle være stærkere og modige som ledere. Og vi har sagt, at vi giver ham det navn, fordi vi tror, at det er en styrke, og det er en vigtig ting. Selvfølgelig, jeg kan ikke vælge, om han er stærkere og modig. Det er jo, han er jo det menneske, han er. Men jeg kan håbe det, at vi kan tale det over ham. Men jeg kan huske, at nogle gange, fordi vi har sagt det til ham, at, at det er derfor, vi, fordi vi synes, han er stærk og modig. Du er stærk og modig. Han forstår så ikke, hvorfor han altså ikke kan vinde over at lægge armen med mig. Noget, men det, det, ikke endnu. Men vi var på sådan et legeplads, og hvor vi kom op i sådan et, et tårn, der, hvor han ville hoppe ud. Og han var lidt bekymret. Altså, det var ikke sådan sindssygt. Det var ikke sådan, at han, han ikke skulle eller måtte. Men hvor han manglede lige lidt mod. Og så, og så satte han sig ned på huk. Gud, kan man stærk og modig. Så hoppede han sig ned. Men det er det, er, at når vi har den der barnetro, når vi har den der tilgang, at, at Gud dækker mig. Han beskytter mig. Ved du Selvfølgelig er der nogle steder, hvor det bliver så højt, at vi ikke kan ud fra. Jeg har også hørt en historie om en, at, at en, som vi kender, s- øh, bror eller søster, jeg kan ikke huske, hvad det var, som øh, kravlede højt op på et legetor, det var sådan to etager til et eller andet, og troede, han var Superman, og endte med at benene. Det var også ret dumt. Men pointen er, at når vi er i Guds kærlighed, når vi er sammen med ham, så er det nok. Så behøver du ikke præstere. Er det ikke rart med et sted i liv, du vil ikke behøver at præstere? Du vil ikke behøve at skulle performe for at blive accepteret. Vær god nok. Men vi egentlig bare er nok, fordi vi er den, vi er. Er det ikke fantastisk med sådan en helle? Det har vi brug for. Har vi ikke det? Fordi det er den kærlighed, som Gud giver. En kærlighed, der er fuldstændig fri og giver frihed. I romerbrevet 835, så læser vi også det her. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det værer sig lidelser, vanskelighed eller forfølgelse, sult eller fattigdom, far eller død. Guds kærlighed var evigt. Det er ikke en kærlighed, som kun varer i et stadie, der hedder forældrelse. Det, det er ikke en kærlighed, der kun varer, fordi vi har et eller andet fælles, fordi nu har vi børn sammen, så er vi nok nødt til at blive sammen. Det er ikke en kærlighed, som er begrænset af noget som helst. For den er uendelig. Den kører igen og igen. Og er der altid. Skulle du vælge ham fra? leve før uden ham og en dag tænke, ej ved du hvad, jeg har faktisk brug for dig Gud. Ved du om der stadig er der? Står der ude og på. Det er ikke Thomas Helm Men Jesus, han står der hele tiden. Han er tilgængelig. Uanset hvor troløse vi måtte være, så han tro. Altid. Fordi Guds kærlighed var evigt. Intet kan nemlig adskille dig fra Guds kærlighed. Er det ikke fantastisk? Intet du kan gøre, kan skille dig. Det skal erfares. Men intet du kan gøre, kan skille dig fra den. Men det kræver selvfølgelig, at vi tager imod den. At vi er den, at vi lever i den. Bliver i den. Jesus siger i Johannes evangelie: "Bliv i mig, og jeg bliver i dig." Men det kræver at vi bliver i ham, fordi vi kan selvfølgelig ikke bare gå ud og slå en masse mennesker i eller og så sige "Gud er med mig, Gud er med mig." Vi kan ikke gå ud og lave en masse forbrydelser, og alle mulige forfærdelige ting og sige "Gud er med mig, Gud er med mig." Det er jo ikke bare fordi jeg siger det han er med mig, fordi Gud er, hvor Gud er. Spørgsmålet er om du er hvor Gud er. Går vi med ham eller efterlader vi ham? For han inviterer dig, ligesom Jesus inviterer sine disciple til at følge ham, så inviterer han dig meget til at følge ham. Og det er en rejse, hvor vi går med ham. Den er dynamisk. Og nogle gange i livet, så kan vi gøre de rigtige ting, og opleve en masse gode ting. Vi kan leve i tro, være i tro, og lige pludselig sker der nogle ting, hvor at, at så, så holder vi lige en pause. Vi bliver lidt mættede af det måske. Jeg ved det ikke. Men der sker alle de ting, hvor vi... Eller vi, vi bliver sådan lidt immun over for det. Jeg tænker, nej, vi, vi slapper lidt af. Og sådan en dag kigger vi op og tænker, Gud, hvor er du? Men Gud, han er på, er på en rejse. Han ønsker, at du skal gå med ham. Men det er så fantastisk, det er, at han kan med knips få dig hen til ham. Og tage dig med på den rejse, som han ønsker. Og invitere dig til at være med på for dit liv. En kærlighed, der var evigt. Inden de har adskilt dig. Hvad du har gjort, hvad du gør. Der er altid en vej tilbage. Er det ikke fantastisk? Der er altid en tilkørsel. Men det er også altid en frakørsel, fordi det er kærlighed. Kærlighed holder ikke og tvinger ikke. Det havde ikke været kærlighed, hvis han har holdt os låst inden. Det er jo ikke det, han gør. Paulus siger på et tidspunkt, det her fantastiske udfordrende skrift, hvis man er træt i dag, så beklager jeg. Men Paulus siger på et tidspunkt, at jeg er ikke længere slave af synden, men jeg har valgt at blive slave af Jesus. Og så kan du måske sidde der og tænke, Jamen, slave eller slave? Nå, fedt nok. Ipsum hab. Men det, der er egentlig er det er, at han har frivilligt lavet sig at blive noget, som er et bedre sted at være. Han kan altid forlade det. Så på den måde er man jo ikke slave, fordi at du har altid muligheden for at forsvinde igen. Og det er der, hvor jeg plejer at sige til folk, hvis du ikke kender Gud, så prøv ham af. Hvad er det værste, der kan ske? Det værste, der ikke sker noget, jo. Jeg plejer at sige, når vi holder kirke, så prøver vi at gøre det på en måde, at vi ønsker, at det skal være. God, det skal være sjovt, fordi Jesus kom for at give liv og liv ud det, det bedste, jeg kan give, det er Jesus. Det næstbedste, jeg kan give, det er mig selv. Jeg kan, give, jeg kan hjælpe, så godt jeg nu kan, med at du og jeg får en god oplevelse her om søndag. Vores team prøver at tage sig af folk. Vi prøver at tage sig af hinanden her. Så godt som vi nu kan. Vi er ikke i mål, vi på en rejse. Men vi gør alt, hvad vi kan for, at du får en god oplevelse her om søndagen. For så vil du måske komme igen næste uge. Det vi altid gør, det er, at vi peger hen mod Jesus og håber, at du får et møde med ham. Jeg kan ikke garantere dig et møde med Jesus, men jeg kan garantere dig for, at jeg vil prøve, at du får en god oplevelse. Fordi vi inviterer mennesker til det her møde med Jesus, fordi det er der, hvor du kan opleve den her kærlighed. Den her kærlighed, som varer evigt, som ingen kan adskille dig fra. Den her kærlighed, som sætter dig fri for frygt, fri for skam, fri for de ting, som du har holdt mod dig selv, og andre har holdt mod dig. Det er en ren tavle, det er en ny begyndelse. Det er det, som Jesus tilbyder dig og mig. Jeg ved ikke, om du hører derfor, julen var lige til påske. Julen var lige til påske, fordi det handler alt sammen om Jesus. Det er begyndelsen og det er slutningen. I Esaias, jeg ved ikke, er det første det, der, er ikke, der er kun én. <laughs> Men det er jo så også første. I bog 9.5, så står der sådan her. For et barn er os født, en søn er os givet. Han skal herske over os, han skal kaldes under fuld rådgiver. Vældig Gud, evig fader og fredsfyrste. Det var noget, Isaiah sagde flere tusinder før Jesus blev født. I et profetisk ord om, at den frelser, der en dag vil komme. Og den frelser er os givet. Den er dig givet i dag. Men det kræver som en hver god julegave, at vi skal pakke den op. At vi skal bruge den. Den er gave at er der givet. Vil du pakke den op, eller vil du bytte den? Det er dit valg. Fordi der er ingen tvang, det er kærlighed. Det står der frit for. Det står der frit for, hvad du gør med dit liv. Når vi læser om påskedagene, man skal ikke, jeg forstår simpelthen ikke dem, der siger, at Bibelen er en kedelig bog, fordi at for søndag, det er en vild bog. Der er jo alt i den. Hvis du kan lide de der musicals, så er der salmerne. Hvis du kan lide det der, hvis du kan lide det der lum og romantiske, så kan du læse højsangen. Det er faktisk ret skummelt noget af det. Det er faktisk ret skummelt. Der er nogle af de her ting, jeg aldrig nogensinde vil lave en prædiken om. <laughs> Jamen det er sådan lidt småerotisk noget af det. Det er, det er lidt vildt. Hvis man er til det, så kan man finde noget af det i Bibelen. Hvis man er til det historiske, så kan du finde slægst Der nogen, der tænker, det er så fedt. Også nogen, der ikke synes, det er så fedt. Jeg kan huske en gang, vi har været på nogle lejer, som unge engang, hvor at øh, så hvis man var på natterand, så, så de der lejrledere strafte dem, der blev taget på natterand. Der var nogen, der kom i køleskabet, men der, ja, ja, det fik forældrene først at vide bagefter. Så var, der, så var der også nogen, de skulle simpelthen sætte sig, og skulle de læse kapitler af en af de her slægstavler. Højt. Og hver gang de lavede en fejl, skulle de forfra. Så fik de lov til at være sent op. <laughs> hvis du synes, det der er fedt, så kan du læse om det der. Hvis du kan lide inspirerende ting, kan du læse om det. Hvis du kan lide, hvis du kan lide at, at søge dybt, kan du finde om det. Bibelen rummer noget til enhver smag. Og vi kan ikke sige, at den er kedelig. Og hvis vi bare tager påsken, den er jo vanvittig. Jesus kommer palmesøndag, ridende ind på et æsel. I den her fantastiske by i Jerusalem. Og de fejrer ham, som den her herre og frelser og konge kalder de ham og tænker, nu skal vi have frihed for romerne. Det er jo det er også et kris-element her. De er besat af romerne. Kan I mærke, at man kunne lave en masse gode film om det her? Og Jesus kommer ind, de fejrer ham. Og fire dage efter, så sidder han til måltid fester med sine venner, spiser et måltid, hygger sig med dem. Hvad de andre ved ikke ved, det er, at det er hans sidste måltid. Det ved han. Det er måske hygget sig lidt mere end ham. Så går de ud, i kan se mine have, hvor Jesus han beder til han, og der står han, han græder blod. Fordi han siger, Gud, det her bære, som han har givet, lad det gå mig forbi. For mange har nogle gange tænkt, åh, jeg vil ønske, at jeg kunne slippe for det her. Er der nogen, der har tænkt, det det her jeg tænkt nogle gange? Åh, hvorfor mig? Hvorfor altid mig? Det siger vi alle sammen. Fordi sådan, sådan er livet. Det er op og ned. Og når vi nede, så tænker vi, hvorfor mig? Jamen, det var din tur, det ved jeg ikke, hvor det var et eller andet. Men det er et livsvilkår, at nogle gange, så er livet bare ikke hammer og fedt. Vel? Det er et livsvilkår. Og Jesus beder, Gud, lad, lad det her bære gå forbi. Jesus havde ikke lyst til det her. Det gør godt være, at Jesus vidste, at han ville genopstå igen. Men Jesus havde ikke lyst til at blive tortureret. For det er grad! Selvom Selv har man måske kendt endespillet. Og det der er paradoxalt, det er, at hvis vi er kristne i dag, og tror på, at alt ender godt en dag, så ved vi jo, ligesom Jesus vidste, at han ville genopstå, så ved vi, at vi vil genopstå. Så vi ved, at uanset hvad vi står i, så skal det nok ende godt. Så vi kan egentlig stå ligesom Jesus i de der situationer, men selv Jesus havde tænkt, nej, jeg har ikke lyst til det her. Selvom han vidste, det ville ende godt. Det er ikke nogen, der har lyst til at gå igennem de der svære tider, vel? Det er der ingen af os, der har lyst til. Jesus valgte at gøre det af kærlighed til dig og mig. For han slutter bøn med at sige, ikke min vilje, men din. Og tak til Jesus, at han gjorde det. For det er noget, som har bredt sig som ringe i vandet, uden for det jødiske samfund. Til duer til jeg. At vi kan fordele i det i dag. At vi kan fordele i det. Og det er derfor, jeg startede med at læse. Så kom den dag i påsken, hvor lammet skulle slagtes. De troede, at påsken handlede om skærtorske, om til den dag. Men Jesus kom for at bryde nyt land, for at vise en ny vej, for at blive lammet. Langfredag. Så at søndag kunne blive den sande påske. Hvor at det sammen er frit for dig og for mig. Længere nede i passagen, så i vers 17-20, står der sådan her. Det er stadig om torsdagen, vi læser her. Så tog Jesus et bære med vin, takkede Gud og sagde, I skal tage bæret her og dele vinen mellem jer. Jeg kommer ikke til at drikke vin igen, før Guds rige er blevet til virkelighed. Han tog også et brød, takkede for det, brækkede det over og gav dem et stykke hver. Det her det er min krop, som offres for jeres skyld. I skal bi- spise brødet, så I husker det, jeg har gjort. Efter det havde spist, så tog han igen bæret og sagde, Nu grundlægger Gud et nyt forhold til mennesker. Det sker gennem mit blod, ved jeg dør for jeres skyld. Vinen her viser den nye aftale mellem Gud og mellem mennesker. Og det, der er så fantastisk, Jeg Jesus han gav det kvitt. Han gav det frit. Det var ikke nemt. Det var et offer. Og det var det nødt til at være. For et offer koster. Et offer er ikke gratis. Et offer har en pris. Kærlighed koster. Men den kærlighed, som Gud har til dig og mig, den kan sætte os fri. Jeg ved ikke, om du går og tummer med nogle ting i dit liv. Jeg ved ikke, om du er i, i livet, lige nu, hvor det er hammer, hammer fedt. Eller du er i livet lige nu, hvor et... Hvorfor mig? Det der er så fantastisk er, at Gud han ønsker at være en del af det hele. De værste af dage, de bedste af dage. Det er der, Jesus ønsker at være. Sammen med dig. Han er lidt ligeglad med dine omstændigheder. Han dømmer dig ikke. Han er der bare sammen med dig i det. Han ønsker bare at omslutte dig. Og hjælpe dig. Som en god far ønsker det bedste for sine børn, ønsker han det bedste for os. Og han ønsker ikke, at vi skal være slaver af søn men at vi skal være venner af ham. Og han ønsker, at give dig en kærlighed, som vil rette de ting op i dig, som er ødelagt. De ting, som er blevet bygget op i dig, af forkerte ting. De tanker, de vaner, de lyster. De ting, som hiver dig væk fra de ting, som du gerne vil. Fordi du ved godt, hvad du gerne vil. Du ved godt, hvor du gerne vil hen. Men hele tiden bliver du ved, når du kommer til det kryds og tager den forkerte vej. Og du må gå tilbage igen og prøve igen. Og du bliver ved, og du bliver ved, og du bliver ved. Vi ved alle sammen, hvor det er i vores liv. Det behøver du ikke sige højt til mig, fordi Gud ved det. Normalt så gør vi det, at vi deler nadverden nu, Men det, jeg gerne vil bede om i dag, om et øjeblik, det er så at invitere dig op, og så tager det, og så tager det ned til din plads. Og så tænker hvor i dit liv er det, du har brug for den her genopstandelseskraft, som Gud har. Hvor er det, du har brug for at tage imod hans kærlighed, som er perfekt, som aldrig hører op. Fordi der er tre blivende fundamenter, tro, håb og kærlighed, men størst, men størst er kærlighed. Hvor i dit liv har du brug for at tage imod hans kærlighed i Hvor i dit liv har du brug for frihed i dag? Hvor i dit liv har du brug for at forstå måske, at Bibelen handler ikke om en masse ting, man skal og skal og skal. Men det handler om, at Gud han forsøger at os mod en bedre vej, som vi kan vælge eller lade være. Fordi der er frihed i kærlighed. Frihed til at vælge til eller vælge fra. Så jeg vil jeg gerne invitere til, hvis vi bare lige kan rejse os op et øjeblik. Så vil jeg invitere til, om et øjeblik her, eller egentlig bare nu, kan I begynde at komme op og tage det her brød. Tag det her glas saft, og så gå ned til din plads.